0: Итак, мы с вами продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Арабейну Ашера, Роша, Орхот Хаим, «Пути жизни». И на прошлом уроке мы говорили, то, что учит Рош, выполняйте заповеди не ради того, чтобы получать за это награду. И избегайте греха не только из страха перед наказанием, но старайтесь служить Творцу из любви». И это то, что мы должны понять. Старайтесь исполнять заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Написано в Талмуде, в нашем мире нету платы за заповедь. С другой стороны, учат наши мудрецы, что плата за заповедь – заповедь. И это то, что мы должны с вами понять. Что это такое? Если в нашем мире нету таких денег, таких э, ценностей, которые мы можно было заплатить даже за одну заповедь. И мы говорили с вами на прошлом уроке, что э, если еврей приходит в его сердце желание исполнить волю творца, спускается с неба особенное, воздействие Творца, и когда еврей исполняет эту заповедь здесь, на самом деле он исполняет ее там, то есть еще один кирпичик в то здание, в то место, которое он строит своими заповедями здесь, в нашем материальном мире, исполняя волю Творца, человек, на самом деле строить свой будущий мир. И это то, что мы говорили, то, что сказали наши мудрецы. Нет у тебя ни одной заповеди, которая не была бы связана с оживлением из мертвых. А оживление из мертвых это только благодаря реализации Торы. Вспомним, у горы Синай, то когда после... Каждого из первых двух речений отлетала наша душа, возвращалась к, исо... к источнику. Творец спустил таль, ту самую росу, которым в будущем будет оживление из мертвых. Так что это значит? То, что нет ни одной заповеди, которая не была бы связана с оживлением из мертвых. А возможность оживления из мертвых это только благодаря Торе. Но впрямую действие, которое мы исполняем – заповедь. Есть Тора, а есть заповеди. И Рам вам говорит, что Тора, поднимись ко мне на гору Синай, и дам тебе Тору, и заповедь объясняет Раши. Это объяснение Рамбама. Заповедь это пируша, объяснение, реализация Торы. Итак, то, что учит нас Рош. Старайся исполнять заповеди, не ради для того, чтобы получить за это награду. То, что на прошлом уроке мы говорили. Веди себя хорошо, будь хорошим мальчиком, за это ты получишь конфету на палочке. И так, в принципе, человек смотрит, я исполняю заповедь, чтобы получить награду от творца не здесь, так в будущем. Но учит великий учитель еврейского народа Рабейну Рамхаль, Рабимуше Хаем Люцату. Первый взгляд, поверхностный взгляд, это, несомненно, так. Исполняю заповедь, получаю плату. Но продолжает он и говорит, что если ты вглядишься еще, то ты поймешь, что истинная цельность, она приходит к человеку только благодаря тому, что он стремится прилепиться к Творцу. И это то, что говорит царь Давид. «Ваани кирвателуким литов, а я, близость к Творцу, это для меня добро». И продолжает он, это уже в 27-м псалме, и говорит, «Ахат шальтимееташем отайваке, шифти ташем. «Коль, я, мэй, хаяй, одного я прошу у Творца. Это я, сказано, спросил, одного я спросил у Творца. Это я прошу. Только сидеть в доме Творца все дни жизни моей, потому что только это называется добро. А все то, что будут думать люди, что это добро – но все наслаждения этого мира – это только пар и мираж. Но для того, чтобы это заслужить, нужно трудиться и приложить все усилия для того, чтобы это приобрести. Через что? Можно приобрести вот эту связь. Вспомним то, что говорит Шлокадош. Заповедь это связь с источником. Связь с источником жизни, с Творцом. Так вот, то, что говорит Рамхаль: Бегбоид барах, бекоахамасим, ше толдам, толдотам зенья. Приложи большие усилия чтобы прилепиться к Творцу, чем? Благодаря чему? Благодаря действиям, следствием которым может быть вот эта вещь. И что это такое? Это заповеди. Значит, что? Не просто так, здесь я делаю работу, завтра я получу конфету на палочке. Эскимо. Нет! Оказывается, что главная цель, ради чего я погружен в наш материальный мир, чтобы прилепиться к Творцу. Благодаря чему я могу к нему прилепиться? Благодаря исполнению заповеди. Замечательно! Так я буду делать-делать заповедь. Это клей. Но открывает наш учитель Рабимуше Хайм люцату При всем при том ты должен знать, что Творец поместил тебя в такое место, где очень многое и многие отдаляют тебя от Творца. И что это такое? Прежде всего, это страсти, материальные устремления нашей материальной природы, что если человек устремляется за, зи, за ними, он отодвигается от Творца – и уходит от этого истинного добра. И вспомним то, что учит Перке. Кина тава это минаула. Что это такое? Кина – зависть. Тава – страсти. И стремления к почету выводят человека из мира. Из какого мира? Из его мира. Так вот, то, что говорит Рамхаль, страсти, да, материальные, устремления. Или стремление к почету, или зависть, почему у него так, у меня не так. Продолжает Рамхаль в своей известной книге Меселаты и Шарими говорит, и оказывается, что человек поставлен посредине очень страшной войны. Потому что всё, все, все э, интересы, все устремления этого мира и на добро, и на зло, это на самом деле испытание для человека. И он продолжает из Бишли: э, Бедность с одной стороны, богатство с другой. Как сказал царь Шлома, чтобы я не насытился и забыл и сказал, кто такой творец, или, чтобы я не побледнел, и пошел и своровал. Продолжает Рамхаль, э, спокойствие с одной стороны, страдания с другой. Пока человек не осознает, что он находится посредине самой жестокой войны, и спереди, и сзади. Ну, давайте, я хочу быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. Так что такое? Бедность и страдание – это спереди, а спокойствие и богатство – это сзади. И если он будет доблестный воин и победит в этой войне со всех сторон, он будет цельным человеком, который заслужит прилепиться к Творцу своему и выйдет из коридора, ведь наш мир похож на коридор, и войдет вот в эту дворцовую залу, в свет жизни Творца. И насколько Он победит, вот это свое дурное начало и все свои страсти, и отдалится от всех тех, кто отдаляют его от этого настоящего добра, и приложит усилия прилепиться к нему, так он достигнет этой вещи. Итак, то, что мы выучили. Здесь написано про то, что в чем видит свою цель в своей жизни человек. Хороший мальчик получает плату, если он будет хорошо себя вести. Первый взгляд, исполняя заповеди, получишь плату, если будешь делать нарушения, получишь наказание. Говорит Рамхаль тот, кто постиг, он приводит все пути, которые не ведут к цели. Он приводит пример, как Аксадра. То есть, э, он говорит, э, вы знаете, э, всякие делались э, э, из э, кустов, из плодовых деревьев, лабиринты. И вот тот, кто стоит на башне посредине сада, посредине всех этих лабиринтов, и он видит, как люди идут. Вот один уткнулся в один тупик, другой в другой. И он дает совет. Поверни направо. Хотя а тебе, тебе кажется, что это неправильно. Поверни направо, прямо, налево, чтобы ты пришел к центру этого сада, к тому месту, куда все ведет. Так вот этот взгляд, ради чего я хочу исполнять его заповедь, чтобы получить почет, чтобы получить конфету на палочке или для того, чтобы прилепиться к Творцу. И вот сейчас я хочу привести вам то, что я слышала от своего учителя Гаонора мыши Шапира за Он приводит Гимуру. Это Гимара э, в трактате Брахот 63-й лист. Эйзеу парашактана, шеколь гуфей Тора, Тлуимба. Какая маленькая глава, маленькие э, глава, строчки Торы, в которой все буквально Гуфей Тора, тело Торы связано. Во-первых, надо понять, что такое тело Торы. И что значит маленькая глава. И... Это то, что он приводит из мишлей царя Шлому. «Бехоль драхеха дехегу, вегу яшер орхотеха». «На всех твоих путях постигай его, и он выправит все твои стези». Продолжает Гемора. «Ама Рова, афилу два равера. Сказал Рова, даже э, на путях, Нарушение. Что это такое? Объясняет Раши. Бехольдрахеха на всех путях, даже если это будет выглядеть как нарушение. Даэгу, постигай его, обрати свое сердце на необходимость заповеди в том месте, в котором может быть даже сомнение или, наоборот, выглядеть как нарушение. И он приводит, это пророк или яу на горе Кормиль. И вот то, что задает вопрос наш учитель Гаон Равмыш Шапира, что такое гуф, тело Торы? И он объясняет по комментарию Гаона Извильна на Мишлей, можно было бы сказать, Быхоль драхеха да на всех путях постигай да эху здесь две буквы буква хей и буква вав и объясняет Гаон из Извильно, что буква хей пять это пять книг Торы а буква вав это шесть разделов Мишнают то есть письменная Тора и устная Тора а по другому что буква «Хей» реализует с собой? Это то, что открывает э, источник ее, то, что написано в Талмуде, что наш мир сотворен буквой «Хей». И это мы учим из строчки, где Йосеф отсадик после того, как египтяне продали свои поля, э, своих животных, продали... Э, самих себя в рабы фараону. И назначает Йосеф, что теперь от всех посевов они будут давать 20% отделения для фараона. И он говорит, «Хейлахем зера». Вот, возьмите себе семена и посейте. «Хей» – это возьмите. Так вот это взять, делать – это то, что имеет отношение исполнению, реализации Торы, это заповеди. а Вав это изучение Торы, это устная Тора, это постижение ее смыслов, и тогда открывается то, что Рамбам объясняет: и дам тебе Тору, и дам Мецву. Мецва это толкование, объяснение Торы, это то, что Творец сказал что мы учим в молитве, мы говорим. Творец сказал и стал. То есть, как реализовался мир? Речением Творца. С другой стороны, сказано, Творец смотрел в Тору и творил мир. Значит, Тара была написана перед Творцом черным огнем по белому огню. Это письменная тара, И то, что Творец ее дал, то, что она раскрывается в мире через действие. А с нашей стороны мы должны постигать Тору, постигать ее смыслы, и мы должны ее реализовывать через заповедь. Но, значит, это тело Торы заключено в этом, да эху. С другой стороны, это две буквы, которые входят в имя четырех четырехбуквенное, имя Творца, вав, ихей, Вав. Вав – буква хибур, соединение. То есть, как замысел Творца должен реализоваться в мире? Через кого? Через народ, который реализует его волю. Мы учим Тору не для того, чтобы называться рвенисимусами, для того, чтобы носить фраг с двумя пуговицами, чтобы перед нами все вставали. Нет, мы учим Тору для того, чтобы ее реализовать в нашей жизни. И оживление из мертвых – это только благодаря Торе, реализации ее и изучению ее. Мы учим для того, чтобы реализовывать. А тот, кто учит Тору не для того, чтобы ее реализовывать, написано в Талмуде, лучше бы пуповина обмоталась вокруг его горла, и он не родился в мир. Почему? Потому что в животе матери то, что написано в трактате Нида 30-й лист», Обучает его всей Торе. Он приходит в этот мир, каждый из нас, для того, чтобы ее реализовать. А если он учит только э, не для того, чтобы ее реализовать, так это же тебя обучали. Ангел обучал в животе матери. Зачем тебе жизнь? Так вот, что это такое? Смотрел в Тору и творил в мир. Открывают наши учителя, что все то, что есть в Торе, это есть в мире. Потому что это и было орудие, которым Творец творил мир. Словом и письменным действием. Это то, что сказано. Руки Творца сделали храм. Двумя руками сделал храм. Небо одной рукой, земля другой. Вместе соединение – это храм. И мы исполняем субботу не нарушая, не делая 39 работ, которые были при строительстве храма, знал бы Цалель соединить эти самые святые буквы в каждом предмете, которым он творил храм, и храм – место проявления славы Творца. Но давайте посмотрим. Но ведь и про человека сказано. Бецелем бараутам. По подобию на всесильного. Цель – это тень. Некое подобие на всесильного сотворил Творец Человек. Что это такое? Все силы, которые есть в мире, они заключены в человеке. А откуда это все? Это ведь заключено в Торе. И так... Так же, как в мире, во всем мире, мир – это реализация Торы, так и человек. В нас заключены в каждом из народа Израиля 613 заповедей Творца, 248 заповедей делания и 365 заповедей не неделания, где 248 органов нашего тела и 365 капилляров и сосудов, которые передают жизненные силы от одного органа к другому. И объясняет это Равхаим, ученик Ареа Кодыша, Рафхайм Виталь, в книге «Шарейк. Душа», что так же, как у тела есть органы, есть органы у души. И каждый орган души оживляет определенный орган тела. А за счет чего получает душа свое питание? Благодаря тому, что этим органам человек исполняет определенную заповедь. На левую руку слабую мы надеваем тфелин. Мы надеваем ее на голову именно до этого места, до места волос. Это оживляет мысли и мозг, а это оживляет сердце. Мы пишем на себе имя Творца. Шакай, тот-то установил границы миру. При входе в наш дом на Мезузе то же самое имя, имя Шаамар Леоламо Дай, который сказал миру «довольно, довольно этого мира, чтобы в нем проявилась моя слава». Через кого? Через нас с вами. Как проявляется слава Творца? Через то, что человек может по своему свободному выбору выбрать исполнять его волю, либо по своему свободному выбору вытолкнуть Творца из своего мира и надуть огромный мыльный пузырь, в котором он будет отражаться цветно везде, в каждом месте будет отражаться его лицо. Он – царь. Но После 120 лет происходит отрезвление, и протыкается это мыльный пузырь, и у человека только нужно промыть глаза, потому что он будет плакать. Все то, что человек сотворил своими нарушениями, это не творил Творец. Сказано, что первый человек Адам, он был сотворен Творцом, чтобы жить вечно. Но из-за греха он впустил в мир смерть. Он впустил в мир силы нечистоты, туму. И теперь все то, что человек на протяжении своей жизни строит то, что нарушает волю Творца, все его грехи, весь этот огромный мыльный пузырь, он плачет, потому что в мире истины, который сотворил Творец, нету этого места. И он должен сам, этот человек, получить, выжечь огнем все то, что не имеет отношения к желанию Творца, то, что противоречит его славе. С другой стороны, если он каким-то образом имело отношение к этому главному, к проявлению славы Творца. Вспомним то, что мы говорим к душе. Кадош, 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 ашем цвакос, мэлоколя арец квадо. Свят, свят, свят Творец воинств, наполнена вся земля его славой. Что это такое? Как мы можем понять, ангелы на небе говорят, где его слава, а мы говорим, наполнена вся земля его славой. И это объясняют наши святые книги. Мы не можем знать про сущность Творца. Все духовные миры – это только отражение его света. Но про него самого мы не можем знать ничего, ведь так он сотворил мир, но на земле видны его проявления. По слову Творца сотворен весь мир. Весь мир наполнен славой его. Ведь если мы подумаем, это дерево, которое растет, оно максимально исполняет его волю. Кошка, которая бежит за мышкой, она максимально исполняет его волю. А человек, он получил такой дар. добровольно принять на себя Его власть, провозгласить Творца царем мира, через кого Он проявляется, через нас. А теми дайва, кель, если вы, мой, вы мои свидетели, то я, Бог, говорит Творец. Это то, что открывается, какой великий подарок мы получили, то, что мы можем быть свидетелями Творца. Мы, приняв добровольно на себя Его власть, становимся представителями Творца в мире. Бетцелем элуким Бараотам. Все силы, которые есть в мире, заключены в нас. В нас заключена его Тора. И реализовать Тору – это и есть исполнять заповедь. Но ведь наш материальный мир, что он может дать нам? Плату даже за одну заповедь. И пишет так Рамбам, если человек заслужит за всю свою жизнь исполнить хотя бы одну заповедь во имя Творца, он становится тем, который получает пригласительный билет в будущий мир. Одну заповедь. А Творец дал нам 613 заповедей. Это делай, это не делай. Ради этого ты пришел в мир, чтобы реализовать Туру Творца.